0: Bienvenidos todos a Iglesia de Niños Radio. Estamos muy emocionados de que puedan escucharnos y así poder compartir con ustedes lo que será un gran programa. Más que un gran programa, este será un espectacular, hiper, ultra, super, mega asombroso programa. Porque estaremos recordando las historias asombrosas que nos han demostrado el gran poder de Jesús... El Hijo de Dios, el Todopoderoso Y es que queremos que tengas siempre presente Que sin importar cuán difícil sea la situación o el problema Puedes clamar a Jesús Y estar seguros que Él usará todo su poder a tu favor Tal cual como un superhéroe Y hablando de superhéroes Vamos a conectarnos a través de Supercapaz, el Espíritu Santo Para esto todos vamos a repetir yo soy, yo soy, como una casa, como una casa, y en mí vive, y en mí vive, el Espíritu Santo, el Espíritu Santo, y te invitamos, y te invitamos, Espíritu Santo, Espíritu Santo, a este lugar, a este lugar. Ya estamos conectados, así que en el lugar que te encuentres, disfruta la presencia de Dios. Ora, canta y aprende de la palabra de Dios como si estuvieras junto a nosotros en el mismo lugar. Y así comienza este hiper, ultra, súper, mega, asombroso programa con la mejor música. De vuelta amiguitos Hoy hablando del increíble poder de Jesús El Hijo de Dios Nuestro Salvador Y ¿Tú sabes por qué decimos Que Jesús es nuestro Salvador? ¡Sí! 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 sí Por supuesto Jesús es nuestro Salvador Porque Él es el único Que puede quitar el pecado De nuestros corazones Jesús murió en la cruz Y cargó todos nuestros pecados Para regalarnos así la vida En la Biblia hay un versículo muy especial, está en 1 Corintios 15 y dice La muerte ha sido destruida. ¿Dónde está ahora su victoria? ¿Dónde está su poder para herirnos? El pecado produce muerte, pero gracias a Dios podemos vencerlo por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¡Aleluya! Increíble, podemos vencer el pecado y también la muerte gracias a Jesús. Porque Él tiene poder sobre todo, aún sobre la muerte. Y lo demostró aún antes de morir en la cruz. Jesús, con su poder, devolvió la vida a varias personas que habían muerto. Y hoy recordaremos la historia de la niña de 12 años a la que Jesús
1: resucitó. Niños, Jesús siempre estaba haciendo cosas asombrosas. Así que, un día, llegó en la barca al otro lado del lago y se quedó en la orilla porque mucha gente se juntó a su alrededor para oírlo y para recibir sanidad. ¡Oh! En un pueblo cercano, estaba una niña muy enferma. <coughs> su papá se llamaba Jairo. Él era uno de los jefes de la sinagoga. La niña enferma era su única hija. Ella tenía 12 años. Los padres habían hecho todo lo que podían, pero ella se iba enfermando más y más. Oh, no. Tenían temor que pronto se muriera. Inmediatamente... Jairo fue a buscar a Jesús y cuando Jairo vio a Jesús se inclinó hasta el suelo y le rogaba diciéndole
2: Mi pequeña hijita está a punto de morir, por favor venga usted a mi casa y ponga sus manos sobre ella para que sane y pueda vivir
1: Jesús se fue con Jairo, él siempre estaba dispuesto para ayudar mucha gente se juntó alrededor de jesús y lo acompañó entre la gente iba una mujer que había estado enferma durante 12 años perdía mucha sangre y había gastado en médicos todo el dinero que tenía pero ellos no habían podido sanarla al contrario le habían hecho sufrir mucho y cada día se ponía más enferma la mujer había oído hablar de Jesús y pensaba,
0: Si tan solo pudiera tocar su ropa, quedaría sana.
1: Por eso, cuando la mujer vio a Jesús, se abrió paso entre la gente. Se le acercó por detrás y le tocó la ropa. Inmediatamente la mujer dejó de sangrar y supo que ya estaba ¡Sana! Jesús se dio cuenta de que había salido poder de él. Entonces miró a la gente y preguntó, ¿Quién me tocó la ropa? Sus discípulos le respondieron, Mira cómo se amontona la gente
3: sobre ti, y todavía preguntas quién te tocó la ropa.
1: Pero Jesús Miraba y miraba a la gente para descubrir quién lo había tocado La mujer, sabiendo lo que le había pasado Fue y se arrodilló delante de él Y temblando de miedo le dijo toda la verdad Y Jesús le dijo
4: Hija, has sido sanada porque confiaste en Dios Vete tranquila
1: Jesús no había terminado de hablar, cuando llegaron unas personas desde la casa de Jairo, y le dijeron...
2: Su hija ha muerto. ¿Para qué molestar más al maestro? Oh, no.
1: Jesús también oyó la noticia, pero no se preocupó de lo que decían, porque él sabía que tenía más poder que la muerte. Así que... Jesús no hizo caso de lo que ellos dijeron, sino que le dijo a Jairo, No tengas miedo,
4: solamente confía.
1: Y solo permitió que lo acompañaran Pedro, Jacobo y Juan. Cuando llegaron a la casa de Jairo, vieron que la gente lloraba y gritaba y hacía mucho alboroto. Entonces Jesús entró en la casa y les dijo,
4: ¿Por qué lloran y hacen tanto escándalo? La niña no está muerta, solo está dormida.
1: La gente se burló de Jesús. Entonces Él hizo que todos salieran de allí. Luego entró en el cuarto donde estaba la niña, junto con el padre y la madre de ella y tres de sus discípulos. Tomó de la mano a la niña. Y le dijo en idioma arameo: Talita Kumi. Eso quiere decir: Niña, levántate. Oh. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se levantaría la niña? Sí, 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 sí. Sí, niños. Ella se levantó en ese mismo instante y comenzó a caminar.
0: Jesús tiene poder sobre todo incluso sobre la muerte y sobre la enfermedad. Recordemos lo que dice la Biblia en Juan capítulo 11, versículo 25. Yo soy el
5: que da la vida y el que hace que los muertos vuelvan a vivir. Quien pone su confianza en mí, aunque muera, vivirá. ¡Qué gran lección! Si confiamos en Jesús y le entregamos nuestra
0: vida a Él, no tenemos por qué tener miedo a nada, ni siquiera a morir. Porque aunque moramos, tendremos vida juntamente con Él en el cielo. Él venció a la muerte. El sacrificio de Jesús también nos da sanidad. Recordemos lo que dice la Biblia en Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5.
5: Jesús cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado, pero Él fue herido por nuestras rebeliones, fue golpeado por nuestras maldades, Él sufrió en nuestro lugar y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados.
0: El sacrificio de Jesús también nos da sanidad. Además podemos pedirle por otros quienes también podrán ser sanos Como ocurrió con un paralítico al que Jesús sanó cuando estuvo aquí
1: en la tierra Un día en que Jesús estaba enseñando Se habían sentado por allí algunos fariseos y maestros de la ley Venidos de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén Y el poder de Dios se mostraba en Jesús sanando a los enfermos Y Jesús ya había hecho milagros allí Así que las noticias corrieron rápidamente Al saber que él estaba en una casa Todo el mundo lo quería ver Entonces se juntaron tantos que ya no cabían en la casa. Y de repente, llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a uno que estaba paralítico. Querían llevarlo adentro de la casa y ponerlo delante de Jesús. Niños, cuando vamos a una casa, ¿por dónde entramos? Sí, ya sé, por la puerta. Pero estos hombres no encontraban por dónde meter a su amigo. Ellos vieron que había tanta gente que no podían entrar para ver a Jesús, ni siquiera por la puerta. Oh, no. Ahora, ¿qué se podía hacer? Pues bien, estos hombres tuvieron una gran idea. Se subieron al techo. Sí, así como lo escuchan. Y quitaron parte del techo de la casa Ellos decidieron que esa era la única manera De poner al paralítico delante de Jesús Así que Bajaron al enfermo en la camilla con mucho cuidado Allí en medio de todos Delante de Jesús Cuando Jesús vio la fe que tenían Le dijo al enfermo
4: Amigo tus
1: pecados quedan perdonados. Entonces, los maestros de la ley y los fariseos hmm, comenzaron a pensar.
2: ¿Y quién es este que se atreve a decir palabras ofensivas contra Dios? Solo Dios puede perdonar pecados.
1: Pero Jesús se dio cuenta de lo que estaban pensando. Oh, no. Y les preguntó.
4: ¿Por qué piensan ustedes así? ¿Qué es más fácil decir? tus pecados quedan perdonados o decir levántate y anda pues voy a demostrarles que el hijo del hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados
1: entonces le dijo al paralítico
4: a ti te digo levántate toma tu camilla y vete a tu casa
1: al momento el paralítico se levantó delante de todos Tomó la camilla en la que estaba acostado y se fue a su casa alabando a Dios.
6: historia se llama historia al conjunto de acontecimientos ocurridos a alguien a lo largo de su vida o en un periodo de ella una historia es la narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria sean públicos o privados ¿qué es un cuento? Un cuento es una narración que trata de sucesos o personajes imaginarios. ¿Cuál es la diferencia entre una historia y un cuento? Una historia se basa en hechos reales. Y un cuento no es real, viene de la imaginación. Un dato curioso es que todas las historias... Que te contamos en Iglesia de Niños Radio son hechos reales.
0: Sí, 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 sí.
6: Que aunque ocurrieron hace muchos años, están escritas en la Biblia. Y aunque muchas de ellas son historias asombrosas e increíbles, estas en verdad ocurrieron. ¡Sí, sí, sí, sí! sí. Ellas no provienen de la imaginación del hombre, sino del gran poder
0: de Dios. Continuamos en Iglesia de Niños Radio, exaltando el nombre de Cristo, de Jesús nuestro Salvador, el más grande superhéroe de todos los tiempos. Hoy recordamos las más asombrosas historias del poder de Jesús. Y la siguiente historia tiene que ver con el mensaje que Jesús les envió a los niños y a todos los oyentes de Iglesia de Niños Radio. ¿Lo recuerdas? Claro que lo recuerdo. Pero mejor vamos a reproducirlo en...
7: 3, 2, 1.
4: Yo soy la luz que alumbra a todos los que viven en este mundo Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad Porque tendrán la luz que lleva a la vida
0: En este mensaje, Jesús nos dice que Él es la luz que alumbra a todos los que vivimos en el mundo Para que podamos encontrar la vida Además, nos invita a seguirle y seguir a Jesús es lo mejor, porque Él mismo es la luz que nos permite ver claramente el camino a la vida verdadera. Una vida sin Jesús en el corazón es lamentable. Es como quedarse ciego y perderse en la oscuridad, tropezando con el pecado y sus malas consecuencias. Ciegos a la verdad que es Jesús. Oh, no. Ciegos como los fariseos de la historia del ciego al que Jesús sanó. No? Ellos no podían ver que Jesús era el Hijo de Dios, el Mesías Salvador. Escuchemos esta historia a continuación.
1: Niños, un día, pero no cualquier día, porque era sábado, Jesús salió del templo con sus discípulos y vieron por el camino a un hombre que había nacido ciego. Cuando los discípulos lo vieron... Le preguntaron a Jesús.
2: Maestro, ¿quién tiene la culpa de que este hombre haya nacido ciego? ¿Fue por algo malo que él mismo hizo? ¿O por algo malo que hicieron sus padres?
4: Ni él ni sus padres tienen la culpa. Nació así para que ustedes vean cómo el poder de Dios lo sana. Mientras yo estoy en el mundo, soy la luz del mundo.
1: Enseguida Jesús escupió en el suelo. Hizo un poco de lodo con la saliva Y lo untó sobre los ojos del ciego Entonces le dijo
4: Ve al estanque de Siloé y lávate los ojos
1: El ciego fue y se lavó Y cuando regresó ya podía ver ¡Qué maravilla para él ver todo por primera vez! Nunca había visto nada Sus vecinos y todos los que antes lo habían visto pedir limosna, se preguntaban. ¿No
6: es
0: este el hombre ciego que se sentaba a pedir dinero?
3: Sí, es él.
0: No, no es él, aunque se le parece mucho. Pero él mismo
1: decía.
3: Claro que soy yo.
1: Entonces le preguntaron. ¿Cómo es que ya puede ver?
3: Un hombre llamado Jesús hizo lodo. Me lo puso en los ojos. Y me dijo que fuera al estanque de Siloé y me lavara. Yo fui, y cuando me lavé los ojos, pude
1: ver. ¿Y dónde está Jesús? No lo sé. Ahora, todos debían estar alegres porque aquel hombre, gracias a Jesús, podía ver. Pero los fariseos no estaban alegres. Cuando Jesús hizo lodo y sanó al ciego... Era día de descanso obligatorio. Era sábado. Por eso, algunos llevaron ante los fariseos al hombre que había sido sanado. Y los fariseos le preguntaron.
3: ¿Cómo es que ya puedes ver? Jesús me puso lodo en los ojos y ahora puedo ver. A ese no lo ha
2: enviado Dios, pues desobedece la ley que prohíbe trabajar el sábado. ¿Cómo puede un pecador hacer milagros como este?
1: Entonces le preguntaron al que había sido ciego.
2: Ya que ese te dio la vista, ¿qué opinas de él?
3: Yo creo que es un profeta.
1: Y así les contestó, el que había estado ciego. Pero ellos no creían que ese hombre hubiera sido ciego y que ahora pudiera ver. Entonces llamaron a los padres del hombre y les preguntaron.
2: ¿Es este tu hijo? ¿Es cierto que nació ciego? ¿Cómo es que ahora él puede ver?
4: De que este es nuestro hijo, es nuestro hijo. Y de que nació ciego, también nació ciego. No tenemos ninguna duda de ello. Pero no sabemos cómo es que ya puede ver, ni quién lo sanó. Pregúntenle a él. Él ya es mayor de edad y puede contestar por sí mismo.
1: Los padres dijeron esto porque tenían miedo de los fariseos ya que ellos se habían puesto de acuerdo para expulsar de la sinagoga a todo el que creyera y dijera que Jesús era el Mesías. Oh, no. Y así los fariseos volvieron a llamar al que había sido ciego, y le dijeron,
2: Júranos por Dios que nos vas a decir la verdad.
3: Nosotros sabemos que el que te sanó es un pecador. Yo no sé si es pecador. Lo que sí sé es que antes yo era ciego y ahora veo. ¿Qué hizo? ¿Cómo fue que te sanó? Ya les dije lo que hizo, pero ustedes no me hacen caso. ¿Para qué quieren que les repita lo mismo? ¿Acaso también ustedes quieren ser sus seguidores?
1: Los fariseos lo insultaron y le dijeron...
3: Seguidor de ese lo
2: serás tú. Nosotros somos seguidores de Moisés... Y sabemos que Dios le habló a Moisés, pero de ese Jesús no sabemos nada.
1: El hombre les dijo...
3: ¡Qué extraño! Ustedes no saben de dónde viene, y sin embargo, a mí me ha sanado. Sabemos que Dios no escucha a los pecadores, pero sí escucha a los que lo adoran y lo obedecen. Nunca he sabido que alguien le haya dado la vista a uno que nació ciego. Si éste no fuera enviado por Dios, no podría hacer nada.
1: Entonces le contestaron.
2: Ahora resulta que tú, siendo pecador desde que naciste, nos vas a enseñar. Ya no te queremos en nuestra sinagoga. ¡Oh, no!
1: Jesús se enteró de esto, y cuando se encontró con el hombre, le preguntó.
4: ¿Crees en el Hijo de
1: Dios? Y el hombre le respondió...
3: Señor, dígame usted quién es... Para que yo crea en él...
4: Lo estás viendo... Soy yo... El que habla contigo...
1: Entonces el hombre se arrodilló ante Jesús... Y le dijo...
3: Señor Jesús... Creo en ti...
0: ¡Qué maravilloso fue para aquel hombre conocer a Jesús! En un mismo momento... Recibió la vista y también la salvación porque le creyó a Jesús el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el que tiene poder sobre todo, incluso sobre la oscuridad. Pero qué triste por los fariseos, quienes siendo los encargados de enseñar las ordenanzas de Dios a la gente del pueblo, no pudieron ver que quien estaba frente a ellos era el Hijo de Dios. Lo que ocurría con los fariseos es que ellos no practicaban lo que enseñaban, ellos vivían en tinieblas. Por eso Satanás, el diablo y sus demonios, les encanta que vivamos en la oscuridad, para que no podamos reconocer a Jesús. Pero la buena noticia es que Jesús también tiene poder sobre ellos, sobre toda fuerza del mal. Escuchemos lo que dice la Biblia en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4. Hijos
5: míos, ustedes son de Dios. Él permanece unido a ustedes y es más poderoso que su enemigo Qué importante es entonces seguir a Jesús
0: y estar unidos a Dios Padre y al Espíritu Santo Al separarnos de Dios podemos ser atacados por el diablo y sus demonios En realidad todos podemos ser atacados por el diablo y sus demonios Pero los que obedecemos a Dios somos protegidos por él Pues el mismo Jesús vive en nuestro corazón Vamos a escuchar la historia de un hombre que no había conocido a Jesús y que fue atacado por los demonios. Ellos tomaron posesión de aquel hombre, pero Jesús llegó y los demonios tuvieron que obedecer la orden de Jesús
1: y dejarlo libre. Un día, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del lago. A la tierra, de los gadarenos cuando Jesús bajó de la barca le salió al encuentro un hombre de ese lugar que tenía muchos demonios oh, no. ese hombre no vivía en una casa sino en el cementerio y hacía ya mucho tiempo que andaba desnudo sucio y herido se lastimaba todo el tiempo con piedras oh. Como los demonios lo atacaban muchas veces, la gente le ponía cadenas en las manos y en los pies. Y lo tenían vigilado, pero él rompía las cadenas. Y los demonios lo hacían huir a lugares solitarios. ...nadie podía dominarlo... ...porque los demonios dentro de él... ...tenían mucha fuerza... ¡Oh no! ¡Qué lamentable por él! El enemigo de Dios y de nosotros también... ...el diablo... ...lo tenía en esa condición tan triste... ...porque él es cruel... ...y goza del sufrimiento de las personas... ...los demonios son sus ayudantes... Y ellos se habían apoderado de este hombre. ¡Oh, no! Pero escuchen bien. Cuando este hombre vio a Jesús, lanzó un grito y cayó de rodillas ante él. Entonces Jesús ordenó a los demonios que salieran del hombre.
4: ¡Espíritu maligno, sal de este hombre!
1: Pero ellos gritaron.
2: ¡Jesús, Hijo del Altísimo! qué vas a hacer con nosotros te rogamos que no nos hagas sufrir
1: y jesús le preguntó al hombre
2: cómo te llamas
1: él contestó
2: me llamo legión porque somos muchos
1: dijo eso porque eran muchos los demonios que habían entrado en él eran como un ejército jesús sabía que no era el hombre el que hablaba sino los demonios ellos sabían que jesús es el hijo de dios y le tenían miedo dice la biblia en santiago capítulo 2 versículo 19 que los demonios saben que dios es uno y tiemblan ante él así que los demonios le rogaron a jesús que no los mandara al abismo donde se castiga a los demonios. Y cerca de allí, en un cerro, había muchos cerdos comiendo. Los demonios le suplicaron a Jesús que los dejara entrar en esos animales.
7: Déjanos entrar a esos
3: cerdos, por favor.
1: Y él les dio permiso. Los demonios salieron del hombre ...y se metieron dentro de los cerdos. Entonces, los cerdos corrieron cuesta abajo... ...y cayeron en el lago... ...y se ahogaron. Cuando los hombres que cuidaban los cerdos... ...vieron lo que había pasado... ...corrieron al pueblo y les contaron a todos lo sucedido... La gente fue a ver qué había pasado. Al llegar, vieron sentado a los pies de Jesús al hombre que antes había tenido los demonios. El hombre estaba vestido y se comportaba normalmente. Los que vieron cómo Jesús había sanado a aquel hombre empezaron a contárselo a todo el mundo. Entonces los habitantes de la región le rogaron a Jesús que se fuera de allí porque tenían mucho miedo. Oh, no. Cuando Jesús subió a la barca para regresar a Galilea, el hombre que ahora estaba sano le rogó a Jesús que lo dejara ir con él. Pero Jesús le dijo,
4: «Vuelve a tu casa». Y cuéntales a todos lo que Dios ha hecho por ti
1: El hombre se fue al pueblo Y contó todo lo que Jesús había hecho por él
0: Definitivamente Jesús es el mejor de todos los superhéroes Él tiene el poder para salvarnos Y también para protegernos del enemigo Así es por eso en Iglesia de Niños Radio te invitamos a aceptar a Jesús en tu corazón. Así el enemigo no podrá dañarte, porque Jesús tiene poder sobre todo, incluso sobre toda fuerza del mal. Escucha lo que dice la Biblia en Colosenses capítulo 2,
5: versos 14 y 15. Todos teníamos una deuda, porque no cumplimos con las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros. Pero Dios nos perdonó la deuda y la cuenta clavó en la cruz. Él venció a todos los poderes de las fuerzas del mal a través de la cruz, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. ¿Sabes qué significa eso? Que si
0: aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, el diablo y los demonios no pueden hacernos daño, porque Jesús ya los venció en la cruz. Ellos andan vagando por el mundo derrotados, buscando personas para dañarlas y que sean destruidos junto con ellos en el infierno. Pero tú y yo no caeremos en sus trampas, porque hemos decidido obedecer a Dios. Tú eres mi luz y
8: mi salvación.
0: para temer si jesús está con nosotros jesús es el mayor superhéroe de todos la biblia dice si dios está de nuestra parte nadie podrá estar en contra de nosotros ni siquiera la naturaleza porque sobre ella
1: jesús también tiene todo el poder a jesús siempre lo seguía mucha gente hasta de noche lo buscaban y fue precisamente durante un anochecer que Jesús les dijo a sus discípulos, Crucemos
4: al otro lado.
1: Y así dejaron a la multitud y se fueron los discípulos con él en un barquito. También los acompañaban otros barcos y lo que sería un paseo tranquilo en el mar, con vientos suaves y olas tranquilas, ...se convirtió en algo asombroso... ...y es que se desató una fuerte tormenta... ...y las olas caían sobre el barquito... ...este se movía de un lado a otro... ...y los discípulos ya no podían tomar el control... ...porque el barquito de tanta agua que tenía dentro de sí... ...comenzaba a inundarse... Imagínense, niños, el susto de los discípulos. Y aunque algunos estaban acostumbrados a navegar por esas aguas, tuvieron miedo en esta tormenta. Les voy a hacer una pregunta muy importante. ¿Ustedes recuerdan quién más iba en ese barquito? Les doy tiempo para pensar. Sí, el mismo Jesús, el Hijo de Dios. Él, mientras tanto, estaba en la parte de atrás del barquito, durmiendo. Y apoyado sobre una almohada. Mientras tanto... Las olas seguían golpeando al barquito. Y el viento fuerte soplaba y soplaba. Y para los discípulos, eso se estaba saliendo de control. Así que despertaron a Jesús gritando. Maestro, no te importa que nos ahoguemos. Y así Jesús se levantó. Recuerden, el viento era muy fuerte. Y las olas muy altas. El barco se estaba llenando de agua. Y fue así como Jesús regañó al viento y ordenó, al mar.
4: Silencio, calma,
1: el viento se calmó y todo quedó completamente tranquilo Jesús solo habló y el viento le obedeció, dejó de soplar, las olas bajaron y el agua quedó completamente tranquila ¡Qué bueno es Dios en
0: darnos un Salvador tan poderoso, tan amoroso! Él nunca nos deja, siempre nos cuida. La Biblia dice en Romanos 8.31 y en Primera de Pedro 5.7 Dios está
5: a su favor, nadie podrá estar contra ustedes. Así que pongan sus preocupaciones en las manos de Dios porque Él cuida de ustedes. Por eso hoy en Iglesia de Niños Radio... Te invitamos a
0: confiar siempre en Jesús, que puedas hacer crecer cada día más tu fe, tu confianza en Él. Todas las historias que te presentamos son para recordarte que no hay poder más grande o más fuerte que el de Dios. Él es más que poderoso. Jesús ya venció sobre todo, sobre toda fuerza del mal, sobre la oscuridad, sobre la enfermedad y hasta sobre la misma muerte. Y la naturaleza, pues tampoco puede resistirse a la voz de su creador Y Dios también es tu creador Tú fuiste hecho por él y para él Para alabanza y gloria de su nombre Así que no resistas la voz de Jesús que te dice
4: Yo estoy a tu puerta y llamo Si oyes mi voz y me abres Entraré en tu casa y cenaré contigo
0: Jesús es quien toca la puerta de tu corazón hoy Diciéndote que si estás escuchando su voz y lo invitas a entrar en tu corazón, Él estará allí contigo. También promete que quienes mantengan su confianza en Él, les dará la victoria y podrán estar con Él en el reino de los cielos. Y es que Jesús quiere hacer un milagro en ti más grande que el de calmar una tormenta, sanarte de una enfermedad o ayudarte en algún problema. Él quiere abrir tus ojos para que puedas reconocerle y así salvarte del pecado y de la muerte eterna.
8: Abre mis ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte. Yo quiero verte.
7: Abre mis
8: ojos, oh Cristo. Abre mis ojos, Señor. Yo quiero verte, yo quiero
7: verte, yo quiero que te siga moras.
0: Santo, Santo Dios Te pedimos que tú abras los ojos De cada uno de los que han Escuchado Iglesia de Niños Radio Que puedan ver tu gloria Y majestad, que puedan ver tu Grandeza, tu gran poder Que puedan escuchar tu voz Llamándoles a seguirte Liberta hoy de la esclavitud del pecado De la muerte, de la oscuridad De la enfermedad y del temor Trae salvación Amén hacemos una simple pregunta ¿Quieres aceptar a Jesús en tu corazón? Entonces repite esta oración Señor Jesús, Señor Jesús te pido perdón te pido perdón por mis pecados, por mis pecados. Te pido que limpies, te pido que limpies mi vida y mi corazón, mi vida y mi corazón. Ven a vivir en él, ven a vivir en él. Yo quiero ser, yo quiero ser, hijo de Dios, hijo de Dios. Amén. Amén.
7: Vives en mi corazón, este día es el mejor, y me abrazas con tu amor, de alegría quiero cantar, y tu presencia disfrutar, tú me haces celebrar, y yo empiezo a cantar, ¿Cómo, cómo, cómo vives en mi corazón. En mi corazón, este día es el mejor. Y me abrazas con tu amor. De alegría quiero cantar y tu presencia disfrutar. Tú me haces celebrar y yo empiezo a cantar.
0: Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros este tiempo, que hayan sido animados a poner su confianza en Jesús el Todopoderoso. Solo nos resta recordarles que pueden conseguirnos en las redes sociales Instagram y Facebook como Iglesia de Niños JS. Allí podrán encontrar imágenes e información que les recordará todo lo que hemos compartido en este programa y en otros anteriores. Y si quieren volver a escuchar, alguno de nuestros programas Todos los puedes escuchar en Google Podcast O en Castbox Allí nos encontrarás Como Iglesia de Niños Jehová Samamachiques Y ya se nos agota el tiempo Pero no nos podemos ir sin recordarles No le digas a Dios lo grande de tu problema Dile a tu problema lo grande que es tu Dios